0: Et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'interview avec Joseph Chovanec. Je vous invite à aller écouter la première partie si ce n'est pas déjà le cas alors Joseph Chauvanac pour rappel, est philosophe, écrivain français, et voyageur, autiste et militant pour la dignité des personnes autistes. J'espère que cette deuxième partie vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Et du coup, toutes ces expériences vous ont permis en fait d'apprendre finalement les compétences sociales pour s'intégrer, on va dire, à la société. Où vous en êtes aujourd'hui parce que vous faites énormément de choses, donc finalement vous avez compris un petit peu euh, comment ça fonctionnait pour se faire accepter est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
1: Ah, je, je pense qu'il ne faudrait surtout pas croire que je sois une sorte de modèle de réussite sociale. Ce n'est pas vrai. Hein. Et, et, et sans entrer dans le détail, parce que je ne veux pas faire de gérémiade. Hein on peut le résumer par une sorte de petite boutade hein. il faut le prendre de façon rigolote hein. c'est un ton tragique euh, je peux dire que je suis très vraisemblablement le seul ancien conseiller ministériel de France qui ne sache pas faire un nœud de cravate qui ne soit jamais allé chez le coiffeur, qui ne sache pas conduire une voiture et qui ait vécu chez ses parents jusqu'à leur décès, euh, euh, enfin récent d'ailleurs, euh, voilà euh, donc euh, vous on peut le, le tourner un peu de façon badine. Hein. Donc, à, à certains égards, oui, j'ai appris à faire des choses. Euh, j'ai pu apprendre à voyager, euh, mais à d'autres égards, je, je reste assez nul, quoi, hein, en mmh. termes d'inclusion sociale. Et, et, et je me rends compte parce que comme maintenant j'ai un job à l'université, euh, je me rends compte que en termes de compétences sociales, je suis bien en de ça, de ce qu'un ado moyen sait faire, quoi. Oui. Euh, évidemment, il y a une forme d'hypocrisie sociale quand on commence à avoir un certain âge, quand, quand on a, un, entre guillemets, un plus ou moins statut social. Hein. Euh, les gens sont un peu plus tolérants quoi, avec vous. Hein. Je peux vous donner un exemple simple, mais vrai. Euh, le PDG d'une banque française, hein, je tairai le nom, est une sorte de psychopathe. Hein, et, et il a besoin de se laver les mains en permanence. Hein. Donc, il a aménagé dans son grand bureau un petit lavabo discret et donc pendant qu'il euh, reçoit je ne sais trop qui bah ben, il se lave les mains quoi hein. c'était même avant le covid hein, c'est pas une histoire de, de virus et, donc euh, euh, quelqu'un comme ça un ado comme ça on lui dit mais t'es ok hein, mon gars quoi hein, euh, euh, par contre là c'est le pdg quoi donc ouais. personne n'osera lui dire mais ça déraille mon vieux quoi hein. Alors, donc, vous voyez, c'est ce que j'appellerais l'hypocrisie sociale, quoi. Et, et, et donc, avec les années, quoi qu'on fasse, les gens vous acceptent un peu mieux, hein, moi, je crois. Et ça, ça peut être un message rassurant, par exemple, pour les, les ados qui se sentent vraiment, vraiment déphasés. Hein. Et, mais si j'ose dire, il y, y a un deuxième message rassurant que j'ose dire, j'essaie de dire à, 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 à par exemple des, des jeunes que, que je croise et je leur dis que d'après des études, euh, les, les les jeunes qui sont les plus populaires au lycée par exemple ont souvent la, la suite de vie la plus difficile va misérable. Vous voyez? Ah, ah, bon, c'est un peu, euh, j'allais dire, les Allemands diraient une Schadenfreude, vous hein, voyez, de se faire tirer plaisir de quelque chose de négatif, hein, peut-être, hein, mais, euh, mais, mais euh, euh, en tout cas, euh, je pense que ça peut un peu rassurer en se disant oui. que les hiérarchies de l'adolescence ne sont pas des hiérarchies figées dans le marbre pour la suite de la vie. Hein, et, et, et ça, ça c'est vrai, quoi. Hein, oui. et, et je crois l'avoir observé que. Euh, bon, je vous avoue, comme un peu tout le monde de temps en temps, je cherche à savoir ce que sont devenus tel ou tel ouais. euh, de, de, de camarades de classe. Bon, ce n'étaient pas des camarades au sens où je n'avais ouais. pas forcément de bonnes relations avec eux, mais j'ai quand même parfois des brins de curiosité. Quoi, hein? Et je dois vous avouer que la hiérarchie n'est absolument pas, mais absolument pas celle on pouvait s'imaginer. Hein. Je suis un petit peu gêné, je vais essayer de le dire de façon très très elliptique, hein, parce que j'ai un peu peur qu'on reconnaisse euh, qui c'est, hein, mais je dis de façon très très elliptique. Il y avait dans ma classe euh, une fille qui aujourd'hui est une présentatrice, télé très connue. Hein, voilà. Je pense pouvoir dire qu'à l'époque c'était la fille la plus timide de la classe. Quoi, hein. Et je me dis, c'est vrai, c'est le genre de fille dont les autres filles se moquent parce qu'elle ne sait pas se maquiller, etc. Ouais. Vous voyez, le genre de... voilà. Et je me dis qu'elle a choisi ce métier peut-être par revanche. <rire> <rire> mais, mais jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Quoi. <rire> Vous voyez, le devenir des uns et des autres. Quoi. Mais okay.
0: c'est très vrai dans le sens où quand on est ado, on a l'impression que l'adolescence ça représente toute notre vie alors que finalement c'est juste quelques années à passer et qu'il y a bien d'autres choses qui vont se passer voilà. après et c'est vrai que c'est un, un beau message et ça n'a rien forcément de négatif ou de méchant parce que finalement c'est quand même la vérité et, et je pense que c'est rassurant quand même pour les ados qui au moment où vous leur dites ça sont peut-être à un moment un peu délicat et, euh, et c'est un peu rassurant de se dire que bah, sûrement que la suite ça va vraiment mieux se passer pour eux alors, il y a, y a aussi un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'autonomie, parce oui. que c'est un sujet d'inquiétude en général chez les parents. Alors, comment ça se passe pour vous aujourd'hui Alors, vous nous avez dit qu'il y a plein de choses que vous savez faire, d'autres que vous ne savez pas faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident au quotidien
1: alors j'allais dire oui et non euh, officiellement non hein. c'est à dire je n'ai pas et, et, et je n'aimerais d'ailleurs pas avoir un professionnel euh, qui par exemple surveillerait euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon frigo euh, ou qui viendrait faire mon lit euh, ça je, je, je ne veux pas euh, peut-être que je suis un peu rebelle à ce niveau là euh, mais il y a une forme euh, d'intimité qui, qui, qui m'est particulière à mon cher. Enfin, euh, c'est d'ailleurs pour cela que euh, je, je n'ai jamais accepté, euh, et ça c'était des luttes assez homériques, je n'ai jamais accepté que des journalistes, par exemple de la télé, viennent filmer euh, chez mes parents ou chez moi. Hein, et, okay. et, et ils étaient assistants. Hein. Euh, bon bref, c'est euh, juste comme ça pour dire. Hein. Euh, donc euh, non, il n'y a pas de professeur qui m'aide au sens... Euh, euh, formel. Ceci étant, il y a plein de gens qui, de façon informelle, euh, m'aident. Et je me rends compte à quel point, d'une certaine façon, mais c'est quasiment positif, hein, je suis dépendant des autres. Bah, un peu comme tout le monde, finalement. Hein, tout le monde est très dépendant des autres. Hein. Euh, je crois que ni vous ni moi ne savons produire de l'électricité il y a quelques qui produit l'électricité pour nous envoyer enfin, ouais. un exemple hein, ou, par exemple pour faire nos vêtements bas j'avoue je ne sais pas faire hein, des vêtements de a à z mais il a quelqu'un qui sait faire hein, c'est la société humaine tout simplement hein. et adopter concrètement dans mon petit cas il y a par exemple des responsables d'associations qui m'offrent des vêtements quoi Parce que Ouais, j'ai du mal à aller dans un magasin et à acheter que sais-je, un pull. Et, et donc lors des conférences, quand mettons mes pulls, au moment tout devient trop dégueulasse, il y a toujours un bon samaritain ou une âme charitable qui, qui m'offre. Euh, ce qui manque. Quoi. Euh, oh, oui, c'est un peu bête, mais, mais ça se joue. Quoi, hein, euh, euh, et, et ça peut se passer à bien des égards. Hein? Euh, je n'ai pas de voiture. Donc, bon, je peux voyager en train, euh, mais pour certains trajets, c'est très embêtant. Heureusement qu'il y a des gens qui viennent m'aider. Hein? Voilà, il euh, y a aussi des gens qui, euh, c'est très touchant, je trouve ça extrêmement touchant, il y a des gens qui se soucient euh, de, de mes finances, quoi, hein. euh, je, mes finances sont équilibrées, hein, Dieu merci, hein. euh, mais je trouve extrêmement touchant et, et qu'il y a des gens sincèrement hein, qui, qui sont soucient quoi, hein. je, je trouve ça vraiment euh, très gentil, très touchant de leur part. Hein. Donc euh, oui, il y a des gens bien dans la société, j'en suis convaincu. Euh, euh, bien sûr, on, on a tendance à retenir les gens mauvais ou les voilà, ouais. ça existe, hein, il y en a, hein, c'est clair. Hein. Euh, mais il y a, il y a des gens bons quoi, hein. et, 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 et j'allais dire ça, ça va nous faire retomber dans le, les moments un peu ados. quoi. Les gens bons. On les rencontre parfois là où on ne s'y attendait pas. Hein. Ouais. Et je pense pouvoir vous donner un souvenir. Hein. C'est peut-être un souvenir un peu vieillot, hein, mais mm. euh, mais je, je crois que c'est important. Euh, Cette petite bombe, hein, peut-être un peu dire une petite révélation. <rire> Et il y a quelques années, j'avais entretenu une correspondance avec des foules. Okay et de, de Skyrock. Hein. Je ne sais absolument pas s'il si est toujours sur Skyrock, Ça Radio Existe, je, je n'en sais rien à vrai dire. Hein. Euh, je me demanderai comment, euh, bah, a priori, on n'est pas du même monde. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, euh. Simplement, il était curieux hein, de découvrir l'autisme et il m'avait écrit. Euh, alors, au début, je, je, je me demandais qu'est-ce que c'est que ce message. Hein. Je pense le, le dire, alors désolé, n'est hein, si pas pour être insultant, mais le mail était écrit en phonétique. Quoi. Euh, euh, ouais, donc, euh, bon, bref, euh, mais j'étais extrêmement touchée, donc je, je lui avais répondu, il m'a répondu, et longuement, hein, euh, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire dans sa journée, quoi. Hein, ouais. d'autres mails à traiter, hein, surtout à l'époque. Quoi. maintenant je ne sais pas ce qui se passe, ce qu'il est devenu ou pas quoi, hein? et on a eu toute une correspondance comme ça hein? voyez? Et, et il était véritablement intéressé par, pour comprendre le handicap et je ne lui ai rendu aucun service, hein? je ne suis jamais passé à l'antenne ce n'était ouais. pas un intérêt commercial, hein? c'était vraiment un intérêt humain et par la suite, j'ai pu rencontrer plein de journalistes, des journalistes super connus, vraiment parmi les journalistes les plus connus, mettons, de France ou d'ailleurs. Hein. Et je peux vous dire que assez rarement, j'ai rencontré ce niveau d'intérêt humain réel, quoi. Ouais. Voyez? Donc, euh, ça m'a ça, ça un, un peu frappé, ce ça, ça Petit vécu là, hein. vous voyez les, les gens qui vous soutiendront en tant que ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Hein. Et, 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 et je, aussi, il y, a, il y a un deuxième peut-être type de gens. Euh, et, et ça, alors, bon peut-être que je suis naïf, peut-être que euh, je, je suis absolument bluffé. Et je le dis en tant que non musulman, je suis bluffé par la bonne ambiance qui existe dans les charités musulmanes, quoi. Voyez, c'est réseau d'entraide, hein. mm -hmm. c'est. Je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose en termes de bonté humaine. De, euh, bah, certes, tout n'est pas parfait. Hein, bon, je ne suis pas non plus totalement naïf, hein, mais euh, je pense parfois que vous pouvez trouver de l'aide ou une écoute euh, chez des étrangers, chez des gens marginaux, euh, chez des gens sur lesquels tout le monde crache. Quoi, hein. ouais. Ce sont souvent ces personnes-là qui, qui seront à vos côtés. Euh, certes, ça dérape parfois, hein, parce que il parfois des idées euh, comment dire euh pas forcément recommandable, ça existe aussi. Quoi. Mais, euh, en termes d'écoute attentive, vous l'obtiendrez plus facilement chez les gens marginaux que chez les gens mainstream. Hein. Et c'est un conseil que parfois je donne à, à mettons, des, des ados ou de, de, des enfants, même parfois autistes. N'essayez pas de devenir copain avec le plus populaire de la classe ça ne va pas marcher en général, sauf miracle. Essayez de donner un copain avec le plus marginal, soit qu'il a un autre handicap, soit étranger, soit cancre. Les cancres scolaires sont, je crois, parmi les personnes les plus attachantes qui soient. Et ces paroles d'anciens premiers de la classe, plus, plus, plus. Oh là, donc, <rire> Ah, donc, euh, je, je découvre la vie moi-même, petit à petit.
0: En tout cas, c'est un beau message. Alors, c'est vrai que j'arrivais à la question pour les, les auditeurs, mais peut-être que vous avez un autre message. Alors, est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Oui, euh, peut-être même euh, quelques petites... Euh, réflexes qui peuvent paraître peut-être choquantes, hein, mais bon, je, je, euh, je ne les dis pas tout à fait gratuitement hein, et je ne les dis pas pour être populaire. Je sais très bien ce qu'il faut dire pour être populaire. Hein. J'ai été grade papier ou rédacteur pour Hommes politiques pendant des années et je vois un peu comment cet <rire> univers-là marche. Hein. Voilà. Donc, euh, peut-être première, première chose pour des parents. Euh, pour comprendre votre ado, ne regardez pas euh, ce qu'il y a sur Internet, mm. Vous voyez. Euh, sur Internet de nos jours, il y a quantité de sites de euh, je ne sais quel réseau euh, sur, par exemple, euh, sur l'autisme, etc. Mm. Ne regardez pas ce qu'il y a sur Internet parce que, en fait, les gens qui animent ce genre de sites, de réseaux, en tout cas ceux qui sont les plus visibles, euh, sont souvent autistes, comme je suis chinois. Vous voyez et, et, et donc, euh, comment dire, euh, il s'agit de visions très personnelles hein, de l'autisme. Hein, et, et notamment, bon, évidemment, on peut, on peut discuter autour d'un café de toutes sortes d'abstractions. Hein, C'est tout à fait louable, d'ailleurs. Mais par rapport à des questions concrètes euh, de devenir euh, d'ado, euh, fragile on va se dire clairement en situation de handicap je ne pense pas que ce soit une bonne piste, et notamment. c'est tout récent en langue française. En langue anglaise, ça date déjà de quelques années. Mais en langue française, je pense qu'en matière d'autisme, il y a une sorte de hypersexualisation des ados autistes. Désormais, la thématique de l'autisme est, est, est quasiment fusionnée avec une sorte de euh, sexualité un petit peu euh, que. que J'oserais dire non traditionnel, hein, si, si l'État monte ça. Si vous cherchez, par exemple, euh, la teneur des messages dans, dans, sur les réseaux sociaux liés à l'autisme, euh, vous pensez lire des textes de sites de rencontres. Euh, bon, pourquoi pas hein, dans l'absolu, mais je ne pense pas que ce soit en phase avec le profil, les attentes, euh, les difficultés. Euh, de la plupart des adolescents euh, réellement autistes. Hein, euh, voyez euh, je me suis fait beaucoup d'ennemis, hein, hein, je, je pense le dire, ce n'est pas hors sujet comme remarque, hein. je me suis fait beaucoup d'ennemis en étant contre euh, ce qu'on appelle l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Pourquoi Je ne suis pas contre pour des raisons, on va dire de morale, de je ne sais quoi. D'ailleurs, je ne suis pas dans une quelconque tradition religieuse, hein, que les choses soient dites. Hein. Je suis contre à cause des dégâts que cela peut causer sur des ados notamment fragile, etc. On ne peut pas mettre dans le même sac à cet égard une personne, par exemple, au fauteuil roulant, euh, paraplégique de 40-50 ans suite à un accident, et un ado autiste. Vous voyez, c'est euh, pas possible, quoi. Hein? Et euh, dans le cas de l'autisme, il y, y a des phénomènes qui rendent la situation tout à fait, euh, dire, vicieuse. Hein? Euh, tout d'abord, il y a un certain nombre de films hein, qui, qui sont bâtis euh, presque tous toujours autour du même scénario hein. c'est qu'il y a un autiste qui est comme dirait euh, j dire un certain, un certain fragment de la population coincée entre guillemets et, et donc il euh, y a quelqu'un qui un peu force la main et qui réussit à décoisser l'autiste qui devient normal etc enfin, ça c'est un peu le scénario de film euh, vraiment euh, standard quoi, hein. mais c'est un film ce n'est pas la réalité hein. être autiste euh, ce n'est pas, j'allais dire, une problématique d'être coincé au lit etc, n'est pas ça l'idée c'est un tout autre euh, fonctionnement hein. et, 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 et donc là il y a un certain nombre de raccourcis extrêmement problématiques hein. ajoutez-y aussi un phénomène euh, c'est non scientifique ce que je m'apprête à dire mais il y a beaucoup d'enfants de, de jeunes autistes qui ont une tête assez particulière quoi. Euh, à, à, à une époque où les mouvements sectaires étaient très forts je pense aux années 90 à aujourd'hui c'est ringard à dire mais dans les années 90 la grande terreur c'était les sectes, hein. c'était ni le terrorisme ni le virus mais euh, dans les journaux une de tous les journaux de l'époque il y avait des histoires horribles de sectes quoi. les gens avaient peur de ça hein, dans les années 90 mmh. aujourd'hui c'est totalement surréaliste euh, donc, à l'époque il y avait un certain nombre de mouvements sectaires qui traquaient, kidnappaient, attrapaient des, des enfants autistes, des adultes et un certain nombre de pédophiles bien connus hein, étaient spécialisés par donner le terme dans des enfants ou ados autistes. Hein. et je pense pouvoir dire l'anecdote vous savez qui est ou était émile louis le fameux chauffeur de car pédophile etc quoi, hein. donc euh, il se trouve par les hasards du mythotisme que je connais une jeune femme qui était dans le quart d'Emile-Louis, quoi, hein, et qui le connaissait donc. Et donc, elle m'a dit que louis il cherchait uniquement des petites filles ayant un certain visage, quoi. Hein. Mm. Euh, il n'en était peut-être pas conscient lui-même, mais en fait, c'était une sorte de visage type d'enfant autiste, quoi. Foyer, hein. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas totalement scientifique ce que je dis là. Euh, mais néanmoins, je pense qu'un certain nombre. Euh, d'ados, d'enfants qui sont particulièrement à risque hein, mm. euh, de, de pédophilie ou d'abus euh, un peu dire de type cours de récré hein, de collège mm. hein, euh, Je voyez ce que je veux dire donc euh, je, je suis extrêmement réticent hein, euh, euh, par rapport à cette tendance un peu de hypersexualisation euh, de, euh, de l'autisme et cette idée que euh, j'allais dire euh, 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 par un certain nombre euh, on va dire de, euh, de, 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 de moments libertal, l'autisme s'évaporerait euh, euh, mm. non ce n'est pas, pas ça l'idée un, un autre point par rapport aussi au certain terme de, de conseils pour euh, parents hein, ne restez pas seul voyez il y a d'autres familles il y a d'autres parents qui ont exactement les mêmes questionnements que vous peut-être qu'ils habitent dans la même rue que vous mais vous ne le savez pas donc, euh, ne jamais rester seul, c'est très important. Euh, pour vous, en tant que parent d'ado, mais la même chose, bien sûr, aussi pour l'ado lui-même oui. ou elle-même, euh, on est d'accord. Euh, là, là, là c'est peut-être euh, aussi euh, aussi une chose. Et puis, peut-être, autre conseil, euh, ne suivez pas. Que vous soyez parent ou que vous soyez ado, hein, ne suivez pas les, j'allais dire les les schémas préétablis de réussite sociale ou personnelle. Euh, cas classique. Les parents se disent Oula, mon ado est handicapé, donc il faut vraiment tout faire pour qu'il trouve du boulot. Jusque là, je suis d'accord. Hein. Euh, ce que font les parents, c'est qu'ils regardent les scores d'insertion professionnelle, étude par étude, et ils trouvent ah le meilleur score, c'est par exemple, je, je dis n'importe quoi, mais je ouais. ne suis pas loin de la vérité, euh, BTC, euh, je crois, vente ou marketing, mm -hmm. voilà. Et donc, dès bon, ben bah, voilà, toi, tu as du mal à trouver ou tu auras du mal à trouver un job, bah, fais ça, là, au moins, avec un peu de chance, mais non, ça, c'est catastrophique comme calcul, parce que. En fait, ça correspond à des métiers qui sont souvent aux antipodes de ce que veulent ou peuvent faire des, des ah, adolescents plus tard. Quand, hein? Je dirais il faudrait adopter la stratégie inverse. Alors, ça peut me faire passer pour un fou, ce qui n'est pas <rire> totalement faux. Mais je pense qu'il faut adopter plutôt une stratégie inverse, de miser sur son originalité et faire, par exemple, des études euh, peu populaire ou marginal ou bizarre. Pourquoi Parce que dans ces études bizarres, déjà vous serez beaucoup moins nombreux, ce qui facilite la donne. D'autre part, euh, il y aura d'autres élèves bizarres ou étudiants bizarres. <rire> Les profs sont probablement aussi un petit peu, euh, on va dire, à l'ouest ou déphasés en tout cas. Et en dernière instance, lorsqu'il s'agit de trouver un job, vous aurez beaucoup moins de concurrents. Euh, pour le dire un peu brutalement, euh, s'il euh, y a un poste, euh, que sais-je, de comptable à trouver, avec tout le respect dû, il y a des millions de gens qui peuvent faire l'affaire. Hein. Par contre, s'il y a un job de traduction de manuscrits vieilles éthiopiens, ah, la, la gamme des possibles se restreint très drastiquement. Et il, est, il est fort probable que même si votre cravate est mal mise, même si bah, vous n'êtes pas dans les canons de la réussite sociale, eh bien, si vous savez faire l'affaire, vous aurez le job. Voilà. Donc, euh, euh, donc il ne faut pas, vous voyez, il ne faut pas suivre les, euh, les indications mainstream. Hein, il ne faut pas suivre les canons standards de la réussite. Hein. Mm. Et, et, et permettez-moi de, de vous euh, dire un petit constat. Hein. Dans ma petite vie, j'ai pu rencontrer des gens au sommet de la société, des gens richissimes des gens ayant vraiment le pouvoir, mais vraiment au plus haut niveau. J'ai pu rencontrer eux, à des prix Nobel, etc. Je peux vous dire que ces gens qui ont socialement réussi sont souvent malheureux comme des chiens. Mm. Vous voyez euh, et ce n'est pas quelque chose de souhaitable, à mon sens, ce n'est pas quelque chose de désirable, mm. euh, que de tout miser sur ce genre de devenir-là, voyez, donc euh, c'est ce euh, bon, genre de choses qu'on entend dire régulièrement, mais il faut faire cette expérience soi-même, peut-être pour en être davantage convaincu, quoi, hein? mm -hmm. et, 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 et je me dis que peut-être des vies plus heureuses, hein, un terme vaste, bien sûr, mais euh, peuvent ne pas du tout correspondre à ce qu'on s'imaginerait être un standard de réussite sociale. Ouais. Euh, euh, bon, so soyons un peu directs dans les termes. Est-ce que euh, réussir euh, sa vie, est-ce que avoir une vie heureuse, c'est de dicter des ordres à 50 secrétaires quoi? <rire> Mais la, le postulat de base. De beaucoup, par exemple, de business school, c'est exactement ça, Vous voyez mm -hmm. Euh, je me souviens, alors c'est peut-être un souvenir qui commence à devenir vieillot. Hein, et je me souviens quand Sarkozy a été élu, il y a eu une sorte de vague, mais mais c'était un dieu quoi. Hein, vous voyez, est, on a presque pu reprendre le terme de Hegel, l'esprit du monde à cheval quoi. Hein, c'était mmh. ça quoi. Hein, le Sarkozy des premières semaines quoi. Hein, et, et je me souviens quoi à quel point les journalisme était... En extase, quand il disait que le cortège des de nouveaux présidents est accompagné de dizaines de motards, etc. Mais euh, ah, c'est mais, mais, mais vrai, ce sont presque des scènes de l'Empire romain, quoi. Hein? Voilà, le, le, le triomphe de César, quoi. Hein? Voilà. Ah, euh, euh, mais évidemment que. Tout ça, ça s'effondre. C'est du vent, quoi. Hein, C'est du vent. Et, et à l'époque, les gens me reprochaient d'être sceptique ou critique, quoi. Hein, vous voyez euh, donc, euh, même, même, dire, même ceux qui réussissent, quoi, hein, dans cette espèce de fantasme, euh, n'ont rien réussi du tout, quoi. Hein. Et, donc, et je me Ça, dit, serait
0: plus de profiter. Euh, du moment présent et d'essayer d'être heureux au quotidien et de trouver un peu sa voie par rapport à ses compétences, à ses passions plutôt que d'essayer de viser quelque oui. chose qui potentiellement oui. nous rendrait malheureux
1: oui, oui je pense, ça c'est uh, uh, tout à fait, uh, fait d'accord avec vous et un uh, deuxième peut-être point, alors là c'est l'autiste qui parle, c'est peut-être un peu plus controversé ce que je m'apprête à dire je ne pense pas que le bonheur ou que la réussite soit dans les relations sociales. Ah, C'est un peu terrible à dire, mais je pense que si on mise sur les relations interhumaines en tant que garantie ou socle de son bonheur, je pense qu'on ira à l'échec.
0: Oui, mais et vous avez totalement raison parce que pour être une grande lectrice de livres de développement personnel, euh, la première chose qu'on nous apprend et qu'on nous dit, c'est d'être déjà heureux avec soi-même et d'être bien avec soi-même. Donc finalement, en soi, on n'aurait peut-être pas forcément besoin des autres pour être heureux, mais bon, on a quand même besoin d'interactions sociales pour être heureux. En revanche, pour être vraiment heureux et vraiment bien, il faut être bien avec soi.
1: Oui. Euh, ensuite, chaque personne a hein, ce que j'appellerais un euh, certain quantum hein, de besoin d'attraction sociale. Ouais. Ce peut-être pas le bon terme. Il doit y avoir un terme technique pour ça, mais à certains niveaux, une certaine quantité, certaines doses peut-être journalières ou hebdomadaires de contacts sociaux. Et ça, je crois, bon, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est biologiquement donné pour chaque ouais. personne. Ouais. Et il y a un peu de tout. Hein. Alors, schématiquement, bien que ce soit un peu caractéristique, je crois que ce, ce dosage-là chez les autistes est bien moindre, mmh. vous voyez. Donc typiquement, bon, bien qu'il n'y ait pas forcément de normes, hein, mais pour un autiste, la, la dose de contact interhumain, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure par jour, quoi. Oui. Vous voyez? Euh, que chez des gens non autistes, les besoins sont beaucoup plus forts. Hein? Ça dépend. Hein? Il y en a qui ont vraiment besoin de 12 heures par jour. Il y en a certains qui ont besoin d'être en permanence euh, avec quelqu'un hein? J'ai remarqué que les hommes politiques étaient souvent comme ça, c'est assez curieux. Mais euh, il n'y a pas plus malheureux qu'un homme politique tout seul dans son bureau. Hein. Il a besoin est <rire> constater quelqu'un, donner des ordres, etc. Ça, euh, et ce n'est même pas une question de pouvoir, hein. c'est tout simplement pour ne pas être seul. Hein. C'est une sorte de vulnérabilité très profonde, très grave hein, qui, euh, qui existe chez beaucoup d'hommes politiques. Bon, ça, c'est une observation personnelle. Quoi, hein. Voilà. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques ont un physique assez ingrat, quoi, vous hein, voyez. Euh, euh, bon, je ne veux pas forcément donner d'exemple, mais euh, pour dire un peu un exemple vieillissant, Dominique de Villepin n'avait aucune chance d'être président. Et vous comprenez pourquoi, il suffit de le regarder. Les gens, les, les électeurs n'aiment pas ceux qui sont entre guillemets sans défaut. Et du dans l'apparence, je veux dire. Ouais. Voilà. Donc, euh, euh, Ou alors, pour, pour un exemple israélien, Golda Meir, l'ancienne première ministre israélienne, je dis la phrase telle qu'elle, je sais qu'elle n'est pas politiquement correcte, elle avait dit que la chance dans sa vie avait été d'être laide. Et il ah. y a quelque chose de très profond hein, dans, dans, dans cette phrase. Hein, dans, dans, bref, euh, euh, ce, que, ce que je veux dire pour, pour revenir un peu euh, au, au propos, hein, ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on n'a pas de gros besoin de quantum d'attraction sociale, euh, on peut tout à fait trouver son bonheur, par exemple dans, dans ses bricolages, dans ses collections dans ses activités au sens le plus large hein, il n'y a ouais. pas de, de je ne veux pas prescrire telle, telle activité, hein, mais on peut tout à fait trouver son bonheur euh, et, et, et peut-être, je vais vous peut-être dernier point qui est peut-être le plus choquant, hein, et là encore c'est un peu l'autiste qui parle contrairement à ce que les ados Entend tout le temps. Et contrairement à ce que les parents entendent tout le temps, je pense qu'on peut être seul et on peut avoir une vie heureuse. Vous voyez mm. euh, euh, Nous sommes dans une société où en permanence, on nous rabâche l'idée de la vie de couple, euh, comme si c'était une sorte de summum de l'existence humaine. Mm. Euh, je suis bien d'accord que pour certaines personnes, c'est nécessaire, que c'est leur euh, souhait, euh, leur besoin. Je respecte parfaitement, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et, et, et euh, je trouve que notamment dans les médias ou les publicités, on généralise un peu trop vite euh, à cet égard-là, quitte à jeter une sorte de culpabilisation extrême, euh, notamment sur des ados qui sentent bien qu'ils ne sont pas en phase avec cet idéal-là. Euh, Joseph a fait une sorte de parallèle euh, avec un peu le vécu de beaucoup d'ados qui savent ou devinent qu'ils sont homosexuels. Ouais. Alors que la société, surtout naguère, c'est devenu un peu plus, euh, je dire, euh, euh, pluraliste à ouais. cette expression. Hein? Euh, et la société a constamment constamment un seul, un seul modèle, quoi. Hein? Ouais et, 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 et ouais, j'aime bien discuter euh, bon, pour différentes raisons j'ai un certain nombre d'amis euh, on va dire euh, pas forcément LGBT revendicateurs c'est un autre profil là, mais on va dire LGBT euh, discret quoi, hein. et, donc j'aime bien voir un peu à, pour discuter peut-être un peu vers l'adolescence, etc. Et ce qui est très frappant, c'est comment ils disent euh, qu'il a été compliqué, douloureux de se rendre compte de l'existence de ce déphasage entre ce que eux vivaient, ressentaient, et puis cette espèce de modèle que la société faisait tomber euh, quand ça sur eux. Donc je crois que dans le cadre de l'autisme, il y a un mécanisme similaire d'inadéquation entre un cadre culturel et et puisque ce, ce que peuvent vivre euh, beaucoup de jeunes, hein, mm. euh, beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. Ouais. Bon, J'espère que je n'ai pas été trop provocateur ni trop bavard. Je crois non, que je si. Je trouve oui.
0: ça très intéressant et, et ça donne à réfléchir surtout parce que finalement, et je pense que c'est ce que, ce que vous dites régulièrement aussi dans, dans de nombreuses interviews, et je pense que c'est un peu le message que vous essayez de faire passer, c'est que finalement être autiste c'est plus un trait de personnalité que forcément un handicap dans la vie et que par rapport en fait à sa vision, à ses valeurs, à qui on est il y a plein de choses dans la société qui peuvent paraître finalement étranges alors qu'on n'a pas, pas forcément de diagnostic ou de handicap et, et en fait finalement il faut plutôt essayer de vivre avec ça et pour les parents du coup c'est plus d'essayer d'écouter euh, leur, leur enfant, leur ado euh, qu'il soit autiste ou non finalement et, euh, et d'essayer de trouver ce qui fonctionne ou pas avec lui plutôt que d'essayer de forcément essayer de le faire rentrer dans des cases de la société et qui, qui vont pas fonctionner pour lui quoi. et finalement l'ado ou l'enfant va se sentir pas bien parce qu'il sera pas conforme à ce qu'on lui demande d'être
1: mmh. oui, 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 oui. Euh, tout à fait je pense que vous l'avez très bien dit, être à l'écoute, c'est peut-être ce qui résume beaucoup de choses. Oui. Ouais.
0: Et ce n'est pas forcément facile, je pense, parce qu'il faut essayer de, de comprendre, parce que dans le cas de l'autisme, quand quelqu'un qui n'est pas autiste, du coup, je pense mm -hmm. que c'est compliqué de de comprendre finalement son enfant, comment il pense, ce qui se passe pour lui dans sa tête, comment il voit les choses. Mmh. Mais si on essaye vraiment peut-être de se mettre à sa place et d'essayer peut-être de lui demander aussi, qu est-ce que c'est voilà, -ce que est quelque chose qui fonctionne euh, Si par exemple, vous à l'époque, peut-être que vos parents ont fait ça d'ailleurs, de vous simplement vous poser la question est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce Qu'est-ce qu qu'il faudrait qu'on fasse pour que tu te sentes mieux Est-ce que c'est est possible, finalement, pour un enfant autiste, de savoir euh, ce qui va être bon pour lui ou pas, ou comment il peut essayer de faire sa vie, ou au quotidien, des petites choses qui peuvent l'aider
1: euh, non, je pense que l'enfant autiste tout comme l'enfant non autiste ne sait pas forcément ce qui à long terme sera bon ou pas bon pour lui ou elle. Et, et, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Hein. Si on avait une vie toute tracée, toute écrite, ce serait fort triste. Hein. Mais je, je suis convaincue que même des activités euh, qui étaient jugées bizarres, pas dans le fil des apprentissages, ce sont justement ces activités-là qui seront les plus centrales. Vous hein. euh, voyez, je, je, je repense souvent à, à cette phrase dans ce qu'il je Alors, je, 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 je lui donne sans doute un autre sens que celui que lui, il avait en tête, mais peu importe. Il disait à peu près ceci, « La seule chose que l'on ne regrette jamais, ce sont les folies. <rire> » Vous voyez Et c'est vrai, quoi, hein, Voyez, les vies parfaitement planifiées, c'est un peu comme les mariages d'intérêt à une époque donnée. Quoi, hein, vous voyez, ça ne marche pas. Mmh. Voilà. Et, 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 et donc, précisément, l'intérêt de la vie, c'est un peu ce qui était non prévu. Et, et, et forcément, les, les personnes, j'en suis convaincue, qui ont le plus apporté à, à la communauté humaine. Euh, bah, c'était des gens qui faisaient des choses totalement à l'écart de la plaque quoi.
0: Ouais, hein? ouais,
1: donc c'est à méditer peut-être
0: je pense qu'on va bien méditer après cette interview ça c'est sûr <rire> en tout cas, merci, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast j'espère vraiment que ça pourra aider euh, des personnes autistes ou non à mieux comprendre finalement euh, ce qui se passe euh, pour vous et pour plein, plein d'autres personnes. Et finalement, moi, ça me fera aussi réfléchir sur pas mal de choses de la société ma vision aussi des choses, d'autres de, personnes, des, des interactions qu'on peut avoir dans la vie, des rêves, des objectifs. Je pense que c'était vraiment une interview riche en, en beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Alors, merci,
1: merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre patience et, et qui sait peut-être à de ces jours sur les routes du monde.